0: Olá, eu sou o André Voigt e esse é mais um episódio do Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Aqui falamos de temas importantes e assuntos do dia-a-dia -dia da saúde da mulher, de maneira simples e com informações cientificamente comprovadas. São mais de dois anos de projeto atualizando os ouvintes com os mais diversos temas do universo feminino. E hoje nós estamos aqui para a segunda parte do primeiro episódio em parceria com a Associação Brasileira de Reprodução Assistida. É uma honra, então, novamente estar com um convidado tão especial, o Dr. Moacir Rafael Radaeli, que é urologista, andrologista e vice-presidente da Associação Brasileira de Reprodução Assistida. Ele é mestre em pesquisa em cirurgia pela FCMSCSP urologista membro da Sociedade Brasileira de Urologia, andrologista da Clínica de Reprodução Humana Mater Baby, diretor de negócios do Hospital Urotec, diretor científico da Sociedade Médica de Maringá, professor adjunto da Urologia, Semiologia e Cirurgia Geral da Uningá. Dr. Moacir, mais uma vez, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ginecologicamente Falando.
1: Obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, e com toda a, a, a nossa audiência sobre um assunto que realmente hoje é, me desperta muita motivação.
0: Vamos lá, então. E pensando assim, claro, cada paciente né, tem que ter um atendimento individualizado, mas será que dá tempo para tudo isso, para pensar em preservação, para depois um tratamento oncológico?
1: Dá, dá muito tempo. Tem um, tem um slide da minha aula, André, tem um, eu dou a, a aula de oncofertilidade com uma certa frequência, existe um slide, que é um slide que eu acho que eu mais gosto da aula, né? Que é um slide justamente que fala, que ele mostra um, uma cronologia, um tempo entre o paciente receber o diagnóstico, né? Ou a investigação e o paciente começar um tratamento, né? Então vamos lá, como funciona? O paciente, ele vai lá, o médico suspeita que ele tem algum problema, ele pede exames, esses exames são aprofundados, até que se faz uma biópsia ou se faz uma análise e chega ao, ao diagnóstico de um problema de saúde mais grave, né? Depois disso, não, não é no outro dia que esse paciente vai ser submetido a um tratamento, né? Normalmente, esse, esse médico vai pedir exames para ver qual é o tratamento adequado, que a gente chama de estadiamento, né? É, vai estadiar esse paciente, ele vai ser avaliado se os exames dele estão bons, vai ser, a, esse médico vai discutir junto com a sua equipe, junto com o seu serviço, qual o melhor protocolo que aquele paciente vai ser incluso, aí ah, depois disso vai ser conversado novamente com o paciente, ofertado as técnicas e as possibilidades de tratamento, esse paciente vai para casa dele, vai conversar com a família, muitas vezes vai pegar uma segunda opinião, aí depois ele volta, ou seja, existe um gap, existe um tempo, e a oncofertilidade trabalha de maneira muito simples e rápida nesse tempo, né? Então, nós não precisamos de um mês, de dois meses, de três meses de tratamento para preservar a fertilidade, né? Nós precisamos de alguns dias, tá? Então, a gente tem esse tempo, isso é uma coisa muito interessante. Então, uh, o recado que é importante é uh, técnicas de preservação da fertilidade não retardam o tratamento oncológico, né? É que o que acontece algumas vezes? Às vezes o paciente chega para nós depois de dois meses que está investigando, depois de um mês que está investigando e fazendo os exames, um dia antes de iniciar a quimioterapia. né? Então aí nós ficamos com um tempo um pouco curto. Porém, se logo depois do diagnóstico esse paciente já for direcionado para os centros de reprodução, esse paciente tem tempo hábil. Pra nós que para nós oferecemos as, as possibilidades avaliarmos e começarmos o tratamento
0: ótimo é muito importante a gente falar isso né que às vezes as pessoas não procuram pelo medo mesmo de retardar o tratamento né Doutor
1: uhum. é isso isso é uma das coisas que tem e dependendo do, de quando chega André retarda né porque imagina que você chegar um dia antes de começar a químio e ainda eu ter que congelar a espermatozoide ou ter que congelar o óvulo né eu, eu tenho um tempo, né, eu preciso de um tempinho, só que ele não é muito grande, não é muita coisa.
0: Exato. E quais seriam, então, doutor, as possibilidades de terapias, nos casos das mulheres, para a futura preservação da fertilidade?
1: Então, assim, quando uma mulher, ela tá, fez um, teve um, um diagnóstico que ela precisa preservar, né, a gente primeiro vai ter que avaliar, primeiro, de qual é a idade dessa mulher, né, Uh, então, existem, um, no, tanto no homem quanto na mulher, né, em ambos, existe uma fase inicial que vai desde o nosso nascimento até por volta ali dos 10, 12 anos, que começam ali na menina, começam as menstruações, e no menino começa o desenvolvimento ali do, do pênis, que a gente chama de início ali da vida reprodutiva, ali é a segunda diferenciação sexual, tá? Até esse ponto, ou seja, nas crianças, tá? a gente não tem os óvulos muito bem estabelecidos, né? Não tem os óvulos, então eu consigo induzir o óvulo dela a produzir e eu não consigo induzir o esperma a funcionar. Não existe ainda essa diferenciação, né? E isso faz com que nessa faixa etária, o que a gente tem para oferecer acaba sendo o congelamento de, de tecido germinativo, né? Então, nas meninas a gente pode ir lá e pode congelar o tecido ovariano. Eu pego, faço biópsias do, do, do ovário né, e, e, e congelo, tá? Uh, então, essa seria a, 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 uma, uma possibilidade. Depois que as meninas começam a ovular, né, eu já começo a conseguir entrar com medicações específicas e daí fazer esse ovário a funcionar de maneira mais intensa. E daí eu posso congelar óvulos, tá? Então, na fase reprodutiva, tá? Uma das possibilidades é nós congelarmos os óvulos, tá? Como nós fazemos isso? Nós damos um remédio para as mulheres em qualquer fase do ciclo. Existe um protocolo muito estabelecido que a gente pode começar em qualquer fase do ciclo. E depois de alguns dias, esses óvulos desenvolvem e a gente vai lá e por um ultrassom transvaginal, a gente faz a captura desses óvulos. Então, a gente aspira eles, a gente tira eles e faz o congelamento desses óvulos, tá? E existe uma faixa ainda de mulheres que, mesmo na idade ali reprodutiva, elas também perderam o potencial da produção de óvulos. Então, eu posso guardar um pouco de óvulo e posso guardar um pouco de tecido também para uso futuro. Tá? Então, eu tenho todas essas opções, mas de maneira resumida, eu posso congelar para as meninas óvulo ou eu posso congelar tecido germinativo, tá? ou congelar pedaços do ovário, tá? E o congelamento de, do ovário, hoje a gente já tem, né, mulheres que congelaram antes e nós transplantamos depois, tá? Já existem, ah, se eu não me engano, posso estar errando, mas mais de 600 nascimentos de bebê com essa técnica, né? Então já é uma, uma realidade. Até os últimos anos ainda ela era considerada pesquisa, e nos últimos anos, dos últimos dois anos para cá, já vem sido considerada como uma opção terapêutica, uma opção de tratamento, tá? Então, óvulo, e tecido germinativo, tá? Ah, Para preservação no homem, tá? Então é a mesma coisa, naquela fase inicial eu não tenho espermatogênese, eu não tenho formação de espermatozoides, né? Então o que que eu tenho que fazer? Se eu for preservar nessa idade, eu tenho como congelar espermatozoide? Não tem. Então uma das opções é a gente congelar tecido germinativo masculino, tecido testicular, né? Ah, como que a gente faz isso? Por biópsia de testículo, tá? Qual que é o problema aqui, André? É, nós não sabemos ainda o que fazer com esse tecido, tá? Lá no, no, no ovário, a gente já sabe o que fazer com o ovário. Aqui, a gente ainda não sabe o que fazer. Então, ainda isso é considerado experimental, tá? Isso é uma técnica experimental, né? E só pode ser realizado dentro de centros de pesquisa, Tá? Depois que o homem começou ali, depois dos 10, 12 anos, ele começa a ter a diferenciação secundária, e ele começa a produzir espermatozoide, né? E depois que o homem consegue, começa a produzir espermatozoide, a, a técnica mais utilizada é justamente congelar os espermatozoides, né? Então a gente vai lá por ejaculado, né? Normalmente, né? E daí aqui vem uma outra consideração, existem adolescentes, que já tem a espermatogênese formada, tem espermatozoides, mas eles não são maduros o para fazer uma masturbação. Eles não, não se masturbam, né? Então, esses pacientes eu posso ir dentro do testículo e pegar esses espermatozoides também, tá bom? Então, é possível ser feito isso. Mas, depois disso, é o congelamento de espermatozoides, tá? De preferência do ejaculado, mas também a gente pode procurar ali no epidídio e dentro do testículo para fazer o congelamento. Então, de maneira... É, resumindo tudo, eu posso preservar tecido germinativo, ovário, e, e testigo, ovário na menina e testículo no menino, e posso congelar óvulo né, e na mulher e espermatozoide no homem.
0: Ótimo, doutor. Então, a partir do momento que a oncopreservação foi feita, o paciente completou o tratamento. E como ou quando é decidido que será possível prosseguir com o plano da maternidade? Falo das mulheres, porque acredito que nesses casos seja uma situação mais feminina, né? Que necessite de uma liberação para gestação.
1: É isso, isso mesmo, tá? Então, assim é, como, como normalmente acontece, as mulheres vão lá, fazem o um congelamento de óvulo ou de tecido germinativo e elas vão para o seu tratamento oncológico. Né? Nós temos, no mínimo, de dois anos de espera após tratamento para nós começarmos a pensar na, na gestação, né? então o oncologista ele observa principalmente nos dois primeiros anos né? para ver se existe alguma recidiva, se o tumor tem alguma chance, se a mulher recuperou toda a, a, a saúde, a, as substâncias já saíram do corpo dela, né? então já tem todo um, um controle que deve ser feito. Né? Isso existe uma variação porque existem alguns tumores que tem um risco de voltar até um pouco maior, né? até um pouquinho maior, até de 5 anos, ou até um pouco mais longo. Então, esses é discutido muito junto à equipe oncológica qual é o melhor momento para voltar e para essa mulher ser submetida a uma gestação. Tá? Porque aqui tem uma questão muito importante de a gente lembrar: alguns dos tumores é, ginecológicos eles produzem, eles são suscetíveis ou eles podem ser induzidos por conta da presença de hormônios, né, então, e durante a gestação, nós sabemos que tem uma, uma enxurrada de hormônios, né, em especial a progesterona. Então, é, isso, é lógico, tem que ser muito bem avaliado, né, a gente tem que estar tá sem evidência de doença, para que a gente não corra o risco, né, de, de durante o período de gestação, ou por conta da gestação, aquele, aquele tumor voltar, né. Uh, então, existe todo um controle né, de qual é a patologia de base, qual é a evolução, qual são a, 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 a responsividade desse tumor aos hormônios, se já está na hora, se o útero tem condições, se a mulher tem condições, psicologicamente ela está tudo bem. Então, existe todo um critério da oncologia e nosso, né, dos centros de reprodução, para que a gente libere essa paciente, tá? Mas normalmente, André, em menos de dois anos isso não acontece, tá bom? A gente tem um mínimo aí de dois anos em média para que a gente comece a pensar, né? E daí tem a questão de idade materna e tem tudo isso que a gente leva muito em consideração e os riscos da gestação depois disso mesmo, né? E para você ter uma ideia, ou, até é ou existe algumas possibilidades é, de ter, por exemplo, você ter uma, uma mulher que tem o seu óvulo, né, mas ela não tem mais condição, dela, durante o tratamento ela ficou sem o útero dela, mas ela tinha congelado óvulos, tá? E daí, ela, é possível é, ela gestar? Não, não tem como ela fazer a gestação, mas existe a barriga de aluguel, né, o útero, a gente chama de útero de substituição, que alguém da família vai lá e recebe o um embrião, tem o um filho e o filho é dela. Né? Então, aí depois a gente tem várias saídas, digamos assim, para tratar isso daí.
0: Isso é possível no Brasil também, então, doutor, uh, essa barriga de aluguel?
1: Sim, sim, é possível sim, tá? Essa lei já não é uma lei nova, uma lei bem antiga, né, ela tem se mantido, né, existem alguns critérios que nós temos que, né, que, que se organizar, o parentesco, a proximidade e tudo isso, mas ela é uma possibilidade sim.
0: E pensando nos resultados, doutor, da oncopreservação, assim, depois da efetivação da gestação, eles são bons? Qual a experiência do senhor nesse sentido?
1: Então, assim, preservar, tá? Então, assim, congelar, uh, hoje as técnicas de congelamento, uh, tanto de tecido quanto de óvulo e espermatozoide, são técnicas muito bem estabelecidas, tá? Então, nós sabemos como congelar, né? Então, quando a gente congela óvulo, hoje a taxa de recuperação é em torno de 92 até 100%, tá? Ou seja, a grande maioria dos óvulos que nós congelamos nós descongelamos, tá? O tecido germinativo também já existem protocolos muito bons de congelamento e descongelamento, tá? Inclusive por métodos diferentes, tá? Métodos que a gente chama de congelamento lento ou até de vitrificação. Ambos têm resultados muito bons. Tá? Ah, o resultado, ele é semelhante ao resultado que a gente tem de pacientes não oncológicas. Né? Então, ah, pacientes que fizeram tratamentos ou decidiram congelar por conta da idade ou por conta de uma, um congelamento social ou alguma coisa assim, as taxas de recuperação, fertilização e gravidez, elas se mantêm. Né? Então, não existe uma, uma, uma queda. É óbvio que é, tem mulheres que, que congelam, e daí aqui vem um, um, uma, um detalhe importante, que talvez essa pergunta seja muito, muito importante, é que quando nós congelamos tecido, espermatozoide, óvulo, nós não estamos congelando o bebê, né? Nós estamos congelando uma célula potencial de virar um bebê, né? Depois disso tem que fertilizar ele tem que ser colocado dentro do útero, tem que grudar no útero, tem que evoluir, tem que crescer, tem que passar por todas os, os, as dificuldades ali da gestação até o bebê nascer, né, então existe toda uma, uma, uma história depois desse congelamento, né, tá? mas é, não existe um, um, uma piora nos resultados, né, então a gente sabe que fazendo por tudo, e daí tem várias variáveis, né, então depende da qualidade do óvulo, do, depende da qualidade... Da, quando que o óvulo foi congelado? Um óvulo que foi congelado numa mulher de 20 anos... A, 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 a chance de gravidez é diferente de um óvulo... De uma mulher que foi congelada aos 38 anos... Né? Então existem diferenças nesse sentido... Existem possibilidade de, de machucados no útero... Né? De lesões no útero... de coisa Então existem uma variedade de fatores... Que deve ser contornado ali... Que pode ser... Mas de maneira geral as chances são iguais daquelas mulheres que congelaram, tá? Então, são boas as nossas, a, 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 né, a utilização desses materiais após o tratamento oncológico. Lembrando, André, que uma coisa interessante, nem toda mulher e nem todo homem que fez a preservação da fertilidade usa esse material, né? Alguns deles recuperam o potencial fértil e tem, por exemplo, gravidez natural em casa, né? O homem também até zerou o esperma e depois volta a produzir e consegue engravidar naturalmente, né? Existe esse grupo de pacientes, né? Então, a gente sabe que uma minoria de casais voltam para os bancos para procurar, né? Então, tem a maioria, um grande grupo consegue ainda uma gravidez espontânea, né? Então, mas todos eles relatam que a preservação da fertilidade deu muita energia, deu muito, deu muito pensamento positivo, deu muita esperança, até mesmo porque o tratamento oncológico tivesse o resultado que teve. Tá? Então, mesmo para aqueles que não usam, o feedback que eles têm em relação a isso é muito positivo.
0: Que bom, doutor. E dentro dessa temática, assim, tem muitos paradigmas que precisam ser quebrados ainda, né? Muitos preconceitos sobre o assunto. Uhum. Então, é, é muito importante a gente ter podcasts, por exemplo, como isso, para as pessoas se esclarecerem um pouco mais sobre o assunto, né?
1: Ah, sem dúvida. É assim, a, a informação, ela é algo que é única, né? Assim, é, é da onde a gente vai conseguir melhorar, né? Então, as nossas comunicações, o maior número de pessoas saberem sobre o assunto, né? E, às vezes o médico não conseguiu falar, mas alguém da família falou, um colega ou alguém até da família que é médico e sabe sobre um pouquinho sobre o assunto consegue ajudar, né? então assim o, o papel que hoje nós temos né, ali o, a, o podcast aqui para levando essa informação para o maior número de pessoas junto com outras plataformas junto com a sociedade brasileira que a, a nossa a SBRA hoje tem uma, um pedaço do nosso site, né, metade do nosso site hoje é voltado exclusivamente para os nossos pacientes, né, tem matérias o tempo todo lá sendo colocadas para informar os pacientes para que tendo essa informação, né, porque vamos lá lá desde lá do começo onde eu falei da, da, da abordagem do oncologista é a informação, né, o a informação seguida do acesso que faz a, 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 que a ocofertilidade seja uma área que possa evoluir.
0: Exatamente. E pensando em formação e em acesso também, você comentou agora, o senhor falou antes um pouco, mas esses tratamentos, eles são exclusivamente privados? Ou algum convênio cobre? Ou existem instituições do SUS também que conseguem realizá-los? Como é que é?
1: É, existe, assim, a grande maioria são centros privados, tá? Uh, no, isso eu tô falando é, Brasil, né? Tem, existem alguns outros países fora que isso é custeado pelo governo, tá? No Brasil, é, são serviços privados em sua grande maioria, tá? Existem é, alguns serviços públicos que disponibilizam, né? Essa parte da preservação da fertilidade. Porém, como são situações sempre muito rápidas, né? Então, a gente também não pode ficar postergando, né? Eles não conseguem, e por ter limitações financeiras, né? Todos esses serviços eles trabalham com um dinheiro muito limitado para eles, né? Eles não conseguem dar acesso a essa parte pelo SUS para toda uma população, né? Então, hoje, a grande maioria desses pacientes ainda se encontra dentro dos serviços privados, né? A, até o momento, o, o, os planos de saúde, né? Por normativa aí da ANS. É, eles ainda não, 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 não garantem isso, né, aos usuários dos planos de saúde, o acesso aos tratamentos de reprodução, né? então tem dois, duas áreas, são as cirurgias plásticas e a reprodução humana, né, são duas áreas que ainda encontram-se fora aí do atendimento, tá, então, normalmente, essa é uma das questões que eu, que eu pontuei, que o acesso ainda é uma das, 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 das coisas que pode dificultar um pouquinho o congelamento e a preservação da fertilidade.
0: Doutor, uh, creio que estejamos então nos encaminhando para o final. O senhor gostaria de abordar mais algum assunto que tenha passado sem conversarmos e também já gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os profissionais da área de saúde que auxiliam os pacientes nessa difícil caminhada, que é a luta contra o câncer, né? E creio que para muitos esse assunto seja uma novidade e que seja a oportunidade de se abrir uma nova porta, né? como a gente falou sobre a informação.
1: Ah, legal. Então, algumas coisas que são pontuais que eu gostaria de deixar a mensagem é que ah, existe, né? primeiro que existe a preservação da fertilidade. Nós temos ah, várias estratégias. Muitas vezes nós podemos utilizar duas ou três estratégias para o mesmo paciente, para tentar melhorar a, a preservação da fertilidade, né, Não, existem algumas situações que realmente são mais complexas e existem inúmeros grupos, um deles é o grupo que eu faço parte, mas inúmeros grupos em torno, em, ao redor do mundo que estão atrás de soluções para esses casos que são mais difíceis, né, casos onde a gente já tem a ausência de tecido é, bom antes do tratamento, né, ou alguma situação onde a resposta não é boa. Existem inúmeros grupos ah, que se dedicam dia e noite a achar essas soluções, né? Assim como o nosso grupo, eh, em, em 2000, ah, foi um dos, dos, dos pioneiros ali para encontrar uma solução para a preservação da fertilidade, né? E a gente apresentou isso no Congresso em 2002, ah, da preservação de tecido germinativo, Uh, e depois a gente viu todo um caminhar da sociedade dedicado ao tecido germinativo, até o ponto hoje que o tecido germinativo feminino, ovário, deixou de ser uma técnica experimental, passando a ser uma técnica uh, acrescentada em guidelines, né, em protocolos de várias sociedades. Então, existe muita gente trabalhando para isso, né, e, e existem muitos grupos uh, que trabalham em relação a isso. Uh, a oncofertilidade um é uma, é um, uma área muito humana, porque nós trabalhamos é, diretamente com um, um grande medo, né, um momento muito difícil da vida das pessoas, onde elas estão vendo ali na frente né, um, uma situação de, de morte, um medo, um uma medo de sequelas muito grande, de muita insegurança, de uma ansiedade extrema, de muito medo, e nesse, e nesse intervalo de tempo nós temos que ter a habilidade a calma e a tranquilidade falar sobre o futuro, né pois nós acreditamos que os oncologistas vão ter sucesso no tratamento que o nosso paciente vai responder ao tratamento e lá na frente os sonhos dele vão continuar se tornando realidade, dentre eles a, o potencial fértil ou a, a possibilidade de uma gestação né, então é uma área muito bonita, muito pesada, muito difícil, pro, né, para nós oncologia, oncologistas, para nós da reprodução tá mas a gente acredita muito nessa área. É uma área que se desenvolveu demais. Nós estamos falando aí que há, há 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, tudo isso que nós estamos conversando aqui não existe, né? E hoje nós estamos falando de taxa de sobrevivência de óvulo próximo de 100%, né? Então, assim, é uma evolução muito grande. A sociedade é, médica, e aqui que eu digo médico, não só os médicos, mas... Os, os membriologistas, os psicólogos, enfermeiras e todo o todo nosso grupo, todo o nosso staff de todas as clínicas está muito empenhada para que esses pacientes tenham maior acesso e, o, e que a gente precisa melhorar, né? Acho que uma coisa é também melhorar a questão do acesso, da facilitar o acesso, melhorar os programas que, que façam isso e isso é um, uma das, das bandeiras que a SBRA, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, tem... Tem encampado, é lógico que ele é um trabalho de formiguinha, ele vai de ponto em ponto, ele tem muitos, muitos pontos para ser resolvido, mas é um, uma das, já veio da gestão anterior, da doutora Ritome. Ah, já veio uma, 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 uma programação muito grande em relação ao movimento da fertilidade, da preservação da fertilidade, e a nossa gestão agora com o doutor Álvaro Sesquim tem mantido isso, aumentado essa, essa bandeira, e a gente pretende a trabalhar cada vez mais sobre esse assunto, tá? Acho que, é, acho que é isso, André.
0: Muito obrigado, doutor. E a gente sempre pede também uma, um recadinho para os pacientes, para os familiares que estão passando por essa situação, um diagnóstico difícil, com relação ao futuro reprodutivo, se o senhor quiser passar uma mensagem para eles também.
1: Ah, legal. Então vamos lá. A, a todos os, os pacientes e familiares, né? Ah, nós médicos, apesar de, 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 de vivenciar isso todos os dias né? e, e, e entender o sofrimento de vocês é, A gente não dorme junto com vocês Na, na angústia de vocês de resolver os problemas né? ah, Quando a gente trata de, 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 dos tratamentos oncológicos E eu também trabalho com os pacientes que têm problemas de, 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 de tumores né? Eu sou o urologista e, e eu também tenho os meus pacientes, então eu participo desse sofrimento, da angústia, né, mas é, é, colocar os pontos é, positivos de cada coisa, se apoiar num grupo muito bom, se apoiar no seu médico uh, e, e, e pensar no futuro, né, eu acho que uh, quando a gente tá dentro do, 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 do problema, é muito difícil a gente olhar para frente e ver o futuro, né, mas pensem nisso, procurem planejem o futuro planejem o que vai ser da vida de vocês daqui 5, 10, 15, 20 anos né? porque a gente acredita muito que o que a gente pensa, a gente faz né? e quando a gente pensa positivo quando a gente acredita quando a gente programa o que vai fazer ali na frente a chance de isso dar certo é muito grande
0: então doutor em nome de todo ginecologicamente falando eu já me despeço Fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, ao senhor também, que em especial né, nos demonstrou todo esse conhecimento e parabenizar também por esse trabalho muito lindo que vocês fazem. E peço também a, a todos os ouvintes que estejam ouvindo, que caso acharem interessante, compartilharem né, com seus amigos, conhecidos, para nos seguir também nas plataformas Que é muito importante para a gente difundir né, Toda essa informação e esse conteúdo
1: É isso aí André Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês Em nome da SBRA Da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida é, é nosso intuito estar cada vez mais próximo uh, De todo mundo que quer a informação né, Que precisa da informação tá Então uh, agradeço bastante ao Ginecologicamente Falando, por esse espaço, né, por esse tempo, para a gente conversar de um assunto que a gente ama tanto, né, que é a reprodução humana, e convidar a todos, né, então, alunos é, de medicina, alunos de enfermagem, alunos de psicologia, além disso, profissionais da área, médicos, não necessariamente precisa ser somente ginecologistas, né, mas uh, uro, andrologistas, como é o meu caso, eu sou urologista, e trabalho com o Andro, né, cuido da parte masculina, da reprodução, é, participar da SBRA, é uma, uma sociedade que tem realmente a participação muito grande de, de várias pessoas, é uma sociedade muito grande e, e que a gente conta com, com esse aumento de vocês e agora em, em agosto nós temos nosso evento em Aracaju, vai ser um evento que tá sendo, vai estar tá sendo muito bem é, conduzido pelo Dr. Jorge, é lá de Aracaju está sendo uma programação fantástica realmente muito bacana que se alguém né, tiver interesse participe conosco de, dessa jornada aí pela reprodução humana no Brasil
0: show, muito obrigado doutor